0: Dies ist der Podcast Düsseldorfer Wirtschaft, gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung. Wir sind das größte Arbeitgebernetzwerk in der Region und Sprachrohr der Betriebe in Stadt und Region. Und wir sind Arbeitgeberverbände mit Startup Spirit seit über 100 Jahren. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten die Unternehmen, schaffen eine Austauschplattform und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Erleben Sie praxisnah unser Rundum-Sorglos-Paket für Entscheider, Personalleiter, Ausbildungsleiter und Ausbilder, Kommunikationsverantwortliche, Vertriebler, Digitalverantwortliche und Businessstrategen. Mehr dazu unter www.unternehmerschaft.de.
1: Bevor es richtig losgeht, haben wir Andreas Mühlberg befragt. Andreas Mühlberg, Geschäftsführer vom Außenhandelsverband NRW hier in Düsseldorf. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen in diesem Podcast, dass viele Unternehmen in Düsseldorf abhängig sind vom Außenhandel fast über 90 Prozent und viele Unternehmen hier in unserer Stadt haben auch Kunden in Russland und in der Ukraine. Das Telefon bei Mübeck steht in den letzten Stunden und Tagen nicht mehr still und wir haben ihn gefragt, welche Sorgen die Unternehmen haben und wie der Verband darauf reagiert.
2: Ja, mit Entsetzen und großer Bestürzung verfolgen auch wir die aktuelle Entwicklung in der Ukraine Tag für Tag. Und der Überfall Russlands übertrifft dabei jegliche Vorstellungskraft von menschlichem Leid und Zerstörung. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sind unsere Mitgliedsunternehmen nach und nach zurückgekehrt auf den Wachstumspfad. Und mit dem, was wir gerade erleben, hat keiner gerechnet. Und der Angriff Russlands auf die Ukraine wird tiefgreifende Einschnitte auch beim Außenhandel mit sich bringen. Zwar liegt der Anteil des Außenhandels mit der Ukraine und Russland am deutschen Gesamtvolumen bei unter 3%. Trotzdem werden die Folgen des Krieges gravierend sein. Ausfuhrbeschränkungen, die Maßnahmen mit Bezug auf den Finanzsektor sowie Listungen von Personen und russischen Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen, mit denen Geschäfte verboten werden, treffen die deutsche Wirtschaft hart. Selbst wenn Unternehmen nicht direkt Handel mit oder über Russland betreiben, sind die Folgen bereits jetzt spürbar erkennbar. Es sind ja nicht nur die steigenden Energiekosten, die uns Sorge bereiten. Inzwischen gibt es auch gravierende Probleme in den Lieferketten. Es werden immer mehr Fabriken in der Ukraine kriegsbedingt geschlossen, sodass Vorprodukte nicht mehr in die EU zur Weiterverarbeitung geliefert werden können. Mit der Folge, dass die Produktion in mehreren EU-Staaten eingestellt werden muss. Und darüber hinaus wird uns auch von vielen Seiten her berichtet, dass Transportrouten nicht mehr nutzbar sind. So werden russische Häfen nicht mehr angesteuert, der Bahnverkehr entlang der Seinstraße gerät ins Stocken, Luftfracht ist stark eingeschränkt, Ware per Lkw aus den Nachbarländern Russland zu transportieren, gestaltet sich im Moment als sehr risikobehaftet. Außerdem macht sich jetzt der Lkw-Fahrermangel bemerkbar. Kurzum, Lieferprobleme und Lieferengpässe werden sich punktuell wieder spürbar verschärfen.
0: Herr Mühlberg, was rät denn der Außenhandelsverband betroffenen Unternehmen nun?
2: Betroffene Unternehmen sollten sich allumfassend über die aktuellen Sanktionen informieren. Rechtsquelle ist hier insbesondere das Amtsblatt der Europäischen Union, wo die Sanktionsverordnungen nachzulesen sind. Die Sanktionen sind sehr komplex, so dass eine unternehmensbezogene Betroffenheitsanalyse durchgeführt werden sollte. Ganz wichtig ist es, dass betroffene Unternehmen bei bestehenden Geschäftsbeziehungen Rücksprache mit ihren Banken und Sparkassen halten sollten, da der Zahlungsverkehr schon jetzt aufgrund der Teilabkopplung vom SWIFT-System kaum bzw. gar nicht mehr möglich ist. Parallel dazu werden wir unsere Mitgliedsunternehmen auch durch diese Herausforderungen zielsicher navigieren. Unsere Aufgabe liegt nämlich darin, die betroffenen Unternehmen bei der Umsetzung der zahlreichen neuen Vorschriften zu unterstützen und offene Fragen schnell zu klären. Wir vom Außenhandelsverband Nordrhein-Westfalen informieren daher unsere Mitgliedsunternehmen fortlaufend über aktuelle Entwicklungen und stehen mit Ihnen und auch unserem Bundesverband ebenso in besonders engem Kontakt wie auch mit dem Bundesministerium.
0: Hier ist die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Jede Woche gibt es eine geballte Ladung an Nachrichten, Terminen, Experten-Talks und Tipps, die Sie nicht verpassen sollten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Fitzner und Christoph Sochert.
3: Ja, wir haben Startups, die sehr schnell wachsen, wir haben Unternehmen, Startups, die, die relativ langsam ähm, in, ins Wachstum hineinkommen. Generell, so sagt die Statistik, dass so zwei Jahre nach der Gründung Unternehmen eine deutlich geringere Insolvenzgefahr
1: haben. Ja, da ist er wieder, unser Podcast aus Düsseldorf, der Podcast der Unternehmerschaft Düsseldorf. Jetzt am 11. März, kurz vor der 11. Kalenderwoche, ähm, freuen wir uns, dass wir wieder dabei sind mit Ihnen gemeinsam. Und das sind Christoph Sochert und Lisa-Marie Fitzner mit dem Podcast Düsseldorfer Wirtschaft. Wir, haben, ähm, oder wir sind nicht wieder im Studio, sondern wieder unterwegs. Deswegen hören Sie ab und zu vielleicht mal ein paar Störgeräusche, über die sich unser Produzent Frank Wiedemeyer schrecklich ärgert. Aber Sie wissen jetzt, äh, was der Grund ist und ähm, trotzdem sind wir mit Herz und Seele mit dabei.
0: Absolut, Christoph. Hallo auch von mir in die Runde. Und ähm, ja, das stimmt, wir sind äh, unterwegs, aber dennoch immer ganz nah beieinander äh, verbunden, was heutzutage so die Technik da ja auch möglich macht. Ja, ähm, heute ist nicht nur wieder Freitag und nicht nur eine neue Podcast-Folge, sondern, Christoph, heute ist es endlich soweit, wir versprühen mit unseren Gästen ähm, hier ein bisschen den Start-up-Spirit und ähm, haben dazu ja auch schon ein bisschen was... Äh Vorbereitet und freuen uns, dass Sie ähm, jetzt hier mit beiden Ohren ähm, dabei sind und ja, uns begleiten in die neue Duvi themen themenwelt Und ähm, im kurzen Teaser haben Sie auch schon seine Stimme gehört und zwar die Stimme unseres ersten Gastes, Andreas Deelzeit, Geschäftsführer von Baby Financial. Ähm, mit dem starten wir zusammen in die neue Düvi-Themenwelt und äh, ja, wir haben uns zu einem Interview getroffen, aber ins Detail gehen wir da gleich. Jetzt gibt es erst einmal die Nachricht. Nachrichten. Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
1: Ja, wie Sie bekannterweise wissen und wir berichten ja schon häufiger darüber auch an dieser Stelle, wird in Düsseldorf an der Raterstraße auch der E-Sprinter gebaut. Und äh, dieser E-Sprinter ist ein Spezialist für den lokal emissionsfreien Transport auf der berühmten letzten Meile. Der Logistikdienstleister DPD hat jetzt weitere 150 E-Sprinter in seine Flotte aufgenommen. Und das war auch ein Grund, in Düsseldorf zu feiern. Damit erfolgt in dieser Branche ein weiterer Schritt in Richtung Mobilität, also E-Mobilität und Nachhaltigkeit, die natürlich besonders wichtig ist, auch für Ballungsräume wie Düsseldorf. All right. <laughs> Wissen, Trends und Hintergründe. Unter diesem Motto lud die Verbundgruppe Electronic Partner hier in Düsseldorf erneut zu einer virtuellen Jahresveranstaltung ein. Die hohen Teilnehmerzahlen bei den Workshops und das große Ordervolumen zeigen, dass unser Konzept funktioniert, freute sich Friedrich Sobol, Vorstand Electronic Partner in einem Journalistengespräch. Viele Hersteller waren mit dabei auf der hauseigenen B2B-Plattform Infonet, äh, mit dabei mit digitalen Messenständen, Präsent waren sie 15 Tage lang und hatten eine bunte Mischung aus aktuellen Produkt-Highlights, Messeangeboten und Hersteller-Workshops. Kompakt und prägnant gab es auf jedem virtuellen Stand die wichtigsten Fakten zu allen Neuheiten, oft mit lebendigen Bewegtbildern untermauert. Und wir blicken nach Holthausen. Dort hat Henkel den 31. Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. In diesem Bericht berichtet das Unternehmen über seine Leistungen und Fortschritte im Jahre 2021 und stellt auch die Strategie 2030 Plus vor. Nachhaltigkeit sei tief in der DNA von Henkel verankert und integraler Bestandteil des Handels und Wirtschaftens, sagte Henkel-Chef Carsten Knubbel. Wörtlich betonte er, mit Hilfe unserer ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie werden wir unsere Transformation beschleunigen und das Portfolio sowie unsere Prozesse noch stärker an Nachhaltigkeit ausrichten. Das waren die Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft und die gibt es nicht nur hier im Podcast, sondern rund um die Uhr zum Nachlesen, auch auf unternehmerschaft.de. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Vier Themen und Termine habe ich heute für Sie mit dabei. Fangen wir an. Die Arbeitslosenzahlen in Düsseldorf sind im vergangenen Monat gesunken. Mit Blick nach vorne soll der Fokus der Arbeitsagentur jetzt ähm, auf das Thema Ausbildung gerichtet werden. Und man möchte die Betriebe motivieren, weiter in Ausbildung zu investieren. So heißt es zumindest. Und äh, dafür gibt es jetzt Hilfe. Der gemeinsame Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter könne nämlich beispielsweise durch Online-Infoveranstaltungen, Bewerbertage und viele mehr bei der Suche nach Azubi Unterstützen und für junge Menschen läuft außerdem zusätzlich noch vom 14. bis zum 18. März die Woche der Ausbildung bei der Düsseldorfer Arbeitsagentur. Am Dienstag findet wieder unser beliebter Digitalk-Ausbildung statt. Dabei geht es ja immer um verschiedene Themen, ähm, aber hauptsächlich darum, dass Ausbilder und verschiedene Kooperationspartner aus dem Bildungsbereich, aus der Praxis ähm, ein bisschen plaudern und sich austauschen. Und so auch am kommenden äh, Dienstag ab 16 Uhr. Da geht es um das Thema ähm, Computer, Ausbildung und Grundschule. Seien Sie gespannt. Ja, und am kommenden Donnerstag gibt es in Düsseldorf das Webseminar Pflegegesetze für HR-Profis gemacht vom Kompetenzzentrum Frauenberuf. Und, und dabei geht es um einen Überblick über die Ansprüche, die Beschäftigte an die Vereinbarkeit der Pflege von Angehörigen und ihrer beruflichen Tätigkeit stellen können. Praxisnah werden Inhalte und Unterschiede des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitgesetzes sowie der ähm, Ablehnungsgründe aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz vermittelt. Die Veranstaltung Finden Sie im Netz, wenn Sie beispielsweise Ko äh, Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf so googeln, dann finden Sie alle weiteren Informationen dazu. Ja und kommen wir zum letzten Punkt, die Berufsfelderkundung der DTBO finden in diesem Jahr vom 1. bis zum 6. April statt und trotz der aktuellen Corona-Lage sind bereits über 2000 Angebote für Düsseldorfer Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse im Portal schon verfügbar und es wird dort auch schon fleißig gebucht. Ja, mit dabei sind zahlreiche Präsenzangebote und auch viele digitale Veranstaltungen unserer Unternehmen hier in der Stadt. Und nun ist auch die zweite Buchungsphase für Schülerinnen und Schüler gestartet und sie können auch bis zum ähm, kommenden Mittwoch die Angebote buchen. Eine wirklich vielfältige ähm, Auswahl ist dort zu finden. Ja, und viele hilfreiche Informationen und Unter Unterlagen ähm, zur Vor- und Nachbereitung der Berufsfeldererkundung, gibt es auch auf der begleitenden Webseite unter berufsorientierungstage.de. Und vielleicht auch noch ganz hilfreich, speziell für Lehrkräfte haben wir ein Padlet mit Unterrichtsmaterialien zur Vor- und Nachbereitung erstellt. Und mithilfe dieses Padlets sind die Jugendlichen sowohl auf die digitale als auch auf die Präsenzangebote dann bestens vorbereitet. Und falls Sie noch mögen, persönliche Infos erhalten Sie bei Eski unter 0211 66 908 22 also telefonisch oder Sie schreiben ihr eine E-Mail at jedes.unternehmerschaft.de at Ja, und das waren die Termine, ähm, die ich heute mitgebracht habe und die finden Sie zu den passenden oder passend mit den mit den passenden Links so rum ähm, auf der Homepage von uns, also im Netz unter unternehmerschaft.de
1: Ja, vielen Dank, Lisa Marie. Das war unser service mit den Nachrichten und den Terminen und jetzt kommen wir zu unserer neuen Themenwelt. Wir haben ja in dieser dritten Staffel eine kleine Neuerung, nämlich ähm, wir fassen Serien zusammen zu bestimmten Themen und gestartet sind wir in das Jahr mit dem Thema neue Feedback-Kultur in unseren Unternehmen, wie ähm, ich das beim letzten Mal schon gesagt hatte, also viele neue Themen. Aspekte haben wir da kennengelernt. Wir haben sehr intensive Gespräche in den Unternehmen geführt und auch viele Praxisbeispiele mitgebracht. Wenn Sie was verpasst haben, schauen Sie einfach nochmal nach auf Ihrem Lieblingspodcatcher oder bei uns auf der Homepage unternehmerschaft.de. Und jetzt, Lisa, starten wir mit unserer neuen Serie.
0: Mhm, genau, ja, ja. Ähm was ja auch so ein bisschen äh, passen würde, Christoph, ist neues Jahr, neue Innovation, denn äh, wir suchen ja jährlich die Innovation, die für sich den Rheinischen Innovationspreis gewinnt und vor dem Hintergrund und weil wir ja vor kurzem auch erst die Jury-Sitzung dazu hatten, ähm, ist das Thema Startup Spirit entstanden. Allerdings ist dazu zu, zu sagen, ähm, wir sprechen nicht in den kommenden Wochen ausschließlich äh, mit Startups, sondern mit Menschen, die sich äh, entweder mit Startups beschäftigen, auf welche Art auch immer, ähm, sich getraut haben, sich selbstständig mit ihrer die Idee zu machen oder ähm, wir sprechen auch über den Gründungsstandort Düsseldorf und wie der sich so aktuell weiterentwickelt.
1: Ja, genau. Und ähm, <lacht> darauf freuen wir uns jetzt. Ich habe auch schon mal ein bisschen reingehört, mhm. dass Sicherlich sehr, sehr spannend. Es geht los, wie du schon sagtest, mit Andreas Delzeit, Geschäftsführer von Bibi Financial in Deutschland. Und äh, worüber habt ihr euch unterhalten?
0: Ja, genau. Also ähm, Baby Financial steht für Finanzen, um da mal so alle abzuholen. Ähm, und somit ging es dann unter anderem auch um Kredite, Startkapital und mögliche Insolvenzen. Und ähm, im Gespräch mit Andreas Dehlzeit habe ich aber dann auch noch gefragt, ab wann beispielsweise denn ein Startup kein Startup mehr ist. Und um da so die Verbindung herzustellen, Baby Financial unterstützt ähm, Startups in der Gründungsphase quasi als, als Partner, als Unterstützer. Als ja, als gute Seele, ähm, um da alles, ich sage jetzt mal, richtig zu machen. Und ähm, Andreas Dezeit hat mir erzählt, ähm, warum sich aus seiner Erfahrung vor allem auch heraus äh, traditionelle Unternehmen vom Startup-Spirit anstecken lassen sollten. Und ähm, ja, all das hat ein wirklich sehr schönes Gespräch hinterher ähm, entstehen lassen und ich würde sagen, wir hören am besten mal rein. Los geht's. Viele Startups haben in Düsseldorf ihren Sitz und jährlich kommen eine Vielzahl an Unternehmensgründungen dazu. Manche Startups beschäftigen so in, ja, in wenigen Monaten eine wachsende Zahl an Mitarbeitenden. Doch wann, Herr Delzeit, ist denn ein Startup kein Startup mehr?
3: Das ist Schwierig, so pauschal zu sagen. ja Wir haben Startups, die sehr schnell wachsen. Wir haben Unternehmen, Startups, die, die relativ langsam ähm, in, ins Wachstum hineinkommen. Generell, so sagt die Statistik, dass so zwei Jahre nach der Gründung Unternehmen eine deutlich geringere Insolvenzgefahr haben. Das kommt daher, da dann häufig nötige Strukturen, wie beispielsweise das Thema Refinanzierung, es besteht ein Kundenstamm, interne Prozesse sind eingespielt und ähm, ja auch beispielsweise das Debitorenmanagement steht. Ähm, von daher ist ab diesem Zeitpunkt eigentlich ein Unternehmen ein Unternehmen, wenn man so will und, und verlässt dann mehr oder weniger die Startup-Phase, wenn wir das wirklich so an diesen zwei Jahren festmachen wollen.
0: Hm, verstehe. Dann ähm, fangen wir aber jetzt doch mal so ja, davor an, also so ganz klein. Äh, wie unterstützen Sie denn jetzt äh, mit Ihrem Unternehmen Start-ups bei der Realisierung der Geschäftsidee? Also vermutlich ja, Baby Financial wird man kennen ähm, unter Kredite und Förderung. Da tauchen Sie ja immer wieder mal auf.
3: Nicht so ganz. Da, da drückt unser Name ein bisschen drüber hinweg, Baby Financial. Ähm, wir sind keine Bank im klassischen Sinne, sondern wir sind lediglich ein Finanzdienstleister. Da, mhm. da muss man genau drauf achten. Damit können wir deutlich agiler auf dem Markt agieren. Für den Start beispielsweise mit einer Zusammenarbeit mit unserem Haus und benötigt man eigentlich keine wirtschaftlichen Unterlagen, die ein Start-up so nicht zur Verfügung hat, sondern für uns sind einzig und allein die zukünftig entstehenden Forderungen des Unternehmens wichtig. Warum? Denn Normalerweise wartet der Unternehmer 30, 60, 90 Tage, bis diese Forderungen bezahlt sind. Wir machen aber als Factoring-Dienstleister Folgendes. Wir nehmen diese Forderung und finanzieren sie bis zu 90 Prozent am Tag der Entstehung vor, sodass wir hier quasi eine Brückenfinanzierung, eine Bridge-Financing haben und damit für einen direkten und unmittelbaren Liquiditätszufluss sorgen können. Daneben oder darüber hinaus, neben der Liquiditätsversorgung, helfen wir dem Unternehmen auch beim Debitorenmanagement. Was heißt das? Wir machen beispielsweise die Zahlungseingangsverbuchung. Wir übernehmen das Mahnwesen, wenn wenn gewünscht ist, sowohl das, das vorgerichtliche als auch das gerichtliche äh, Mahnwesen. Und wir, wir schützen auch das Unternehmen vor Forderungsausfällen, beispielsweise durch zahlungsunfähige oder zahlungsunwillige Kunden. Ja, damit können sich unsere Kunden komplett auf ihre Kernkompetenz rund um ihre eigene Lösung kümmern.
0: Ja, also äh, danke für, für die Erklärung an dieser Stelle. Das fand ich jetzt nochmal ganz spannend äh, zu hören, dass es ja eigentlich, wie Sie am Anfang gesagt haben, ähm, schwierig ist, äh, mit Baby Financial quasi jetzt äh, da direkt in, in Kredite- und Förderungsebene oder Verbindung zu starten. Ähm, und ich muss auch sagen, für mich so als Laie hat sich das plausibel angehört. Danke. Also <lacht> Danke für die Korrektur an dieser Stelle. Ja, ähm, Sie haben jetzt gerade von Mahnwesen gesprochen und jetzt äh, hat es ja Mahnwesen ja jetzt nicht direkt was mit dem Scheitern zu tun. Aber ich möchte die unangenehme Frage eigentlich doch mal stellen. Ähm, angenommen, eine Geschäftsidee scheitert, äh, die Finanzierungen können dann also nicht mehr gehalten werden. Äh, was passiert dann?
3: Ja, ganz im Unterschied zu, jetzt kommen wir wieder auf den Unterschied Bank und Finanzdienstleister. Eine, eine Bank würde normalerweise aus den Kreditverträgen aussteigen, würde die Gelder fällig stellen etc. Das ist bei uns ja eigentlich fast schon umgekehrt. Solange noch Forderungen, neue Forderungen, frische Forderungen existieren bzw. wieder geschrieben werden, können wir ankaufen zum einen, also die Forderung ankaufen und weiterhin finanzieren. Ja, wir, wir versuchen das Ganze lösungsorientiert darzustellen und, und mit unseren Kunden auf Augenhöhe ähm, zusammenzuarbeiten ja, selbst wenn es mal wirtschaftlich schwierige oder schwierigere Zeiten sind. Ja, wir finden immer eine Lösung und sei es sogar, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sprich eine Insolvenz ansteht, haben wir hier auch schon Finanzierungslösungen paratgestellt, die den Kunden geholfen haben, sich wieder, ja, weil einfach die Geschäftsidee gut gewesen ist, sich wieder in den Markt zurückzuspielen und aus der Insolvenz hinauszukommen.
0: Also kurz gesagt, Sie lassen Ihre Kunden nicht alleine,
3: also <lacht> auch Sie nicht im Regen
0: stehen. Genau, genau. auch, ja. ja, auch wenn es schwierig wird. Das ist ja schon mal schön. Vor allem, ich kann mir natürlich vorstellen, gerade so als Gründer oder Gründerin ganz am Anfang ist das ja glaube ich, einer der schwierigsten äh, Themen, die man ja noch so gar nicht greifen kann. Was passiert, wenn meine Idee nicht aufgeht? Wie stehe ich dann da? So viel Geld aufgenommen und, uh, und, und. Uh. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, der ähm, ja auch zu diesem Mut dazugehört, sich überhaupt äh, dann selbstständig zu machen. Ähm, und ich habe es gerade schon angesprochen, bleiben wir mal so in, in dieser Mutrichtung und äh, was man eigentlich versprühen ja. möchte. Unsere neue äh, themen themenwelt heißt ja Startup Spirit und ähm, so heißt es ja auch. Startups versprühen diesen Spirit und sorgen ja immer für etwas Neues und für etwas äh, sehr, ja, vielleicht auch Verrücktes, wenn man das mal so sagen mhm. darf. Aber mhm. aber soll ja auch ruhig so sein. Ähm, Jetzt vielleicht mal so aus Ihrer Sicht, ähm, welche Erkenntnisse nehmen Sie denn aus Ihren Zusammenarbeiten mit den Startups mit?
3: Ja, wir haben ja spezielle Lösungen auch für Startup-Unternehmen und wir erleben die Startup-Unternehmen immer als agil, anpassungsfähig, quasi als eine Art Schnellboot. Mhm. Ja, dieses Try and Error, das ist so ein typisches Stichwort, was man in, in Zusammenhang bringen kann mit, mit den Startups. Ja, innovative Ideen werden... Ach, mutig angepackt werden, adaptiert auf, auf Märkte etc., auf unterschiedliche Anforderungen. Das ist natürlich große Klasse. Ja, wie können wir helfen in, in so einem Fall? Ähm, wir unterstützen quasi als eine Art Berater rund um das Forderungsmanagement. Ich habe eben schon gesagt, der Unternehmer soll sich auf seine Kernkompetenz, mhm. kann sich auf seine Kernkompetenz dann, dann konzentrieren. Mhm. Ähm, wir sind so eine Art Berater rund um das Thema Forderungsmanagement, beispielsweise, wenn das Unternehmen auf einmal eine Warenlieferung oder eine Dienstleistung im Ausland erbringen soll. Ja, hier können wir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wie sieht das denn beispielsweise aus, wenn du lieber Unternehmer eine Forderung nach Frankreich hast oder nach Italien? Mhm. Ähm, mit welchen Zahlungszielen hast du es zu tun? Ähm, ist das alles wirklich so, wie es sein sollte? Da können wir mit, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Oder es kommen generell neue Kunden dazu und der weiß nicht, wie gut oder wie schlecht sind denn die Kunden. Kann ich dem wirklich mhm. vom Zahlungsziel ähm, etwas liefern oder eine Dienstleistung erbringen? Also da haben wir vielerlei Ansätze, wo wir ähm, den, den Start-up-Unternehmen helfen können, ähm, einfach von, von Anfang an in der Lernkurve, die Lernkurve für ihr eigenes Unternehmen sehr, sehr steil zu stellen und nicht Fehler, die andere schon gemacht haben, nochmal zu machen.
0: Mhm. Also Sie bieten ja quasi einen Full-Service an. Ja, genau, <lacht> ja. genau.
3: Rund ums, so. ähm, ein rundum sorglos Paket rund um das Thema Forderung. Genau. Ja,
0: perfekt. Rundum Sorglos, das passt. Ja, das stimmt. Ja, super, toll. Ähm, vielen Dank. Also ich habe am Anfang gar nicht gar nicht vermutet, dass da wirklich so viel hintersteckt. Äh, deswegen finde ich es total schön, mit Ihnen da mal so ins Detail zu gehen. Mhm. Ähm, jetzt. Ist es ja so, dass man oft hört, dass sich gestandene Unternehmen mit Startups zusammentun sollen um äh, ja, von diesem Spirit zu profitieren. Neu denken, ähm, Sätze auflösen, wie das machen wir seit 30 Jahren so und, und, und. <lacht> ähm, glauben Sie auch, dass das funktioniert, dass Unternehmen mit Startups ähm, gut oder vielleicht ähm, auf jeden Fall zusammenarbeiten sollten?
3: Also klare Antwort, ja. Ich habe eben davon gesprochen, ein Startup kommt immer so wie ein Schnellboot rüber, schnell auf ähm, neue Dinge sich zu adaptieren, sich, sich einzustellen. Jeder hat mal klein angefangen und häufig ist es ja so, dass die etablierten Unternehmerunternehmen mhm. fast schon ein Tanke geworden sind, der, der relativ sch schwierig seine Richtung ändern kann. Ja? Ich glaube, hier tut der, der frische Wind gut dass die, die etablierten Tanker einfach mal die eine oder andere Idee herangehensweise überdenken. Ähm, nehmen wir nur mal das Beispiel Mitarbeiter, Mitarbeiterführung. Ja? Mhm. Die, jüngere, die jüngere Generation von heute, die hat ganz andere Bedürfnisse. Ja, Stichwort Work-Life-Balance, ähm, Agilität etc. Ja, hier kann man wahnsinnig viel voneinander lernen, ähm, denn wir, wir sehen ja, Mitarbeiter zu rekrutieren, ist nicht mehr ganz so einfach, wie es vielleicht vor 20 Jahren war oder vor 10 Jahren war. Wir haben statistisch gesehen eine Vollbeschäftigung in, in Deutschland. Das ist richtig schwierig, neue Talente für sich zu gewinnen. Und da mhm. kann man einfach, oder da kann man viel von Startups lernen. Ja, wie rekrutieren die denn beispielsweise? Wir haben das ähm, ähm, für uns auch so übernommen. Wir, wir, sind, jetzt mhm. mehr. wir sind 2008 in Deutschland gegründet mhm. äh, worden. Ähm, uns gibt es aber schon in, in England seit dem Jahr 1807. Jetzt oh. äh, sind wir dort auch quasi in Tanker. Aber hier in Deutschland haben wir 2018 bei uns viele Dinge geändert, und uns insbesondere dem Thema Agilität gewidmet. Und das hilft uns. Wir tauschen uns in Foren aus. Wir tauschen uns mit jungen Startup-Unternehmen aus, auch in und um Düsseldorf, um dort einfach zu lernen und haben dort einen riesen Schritt nach vorne gemacht.
0: Ja. Also das das möchte ich äh, oder da möchte ich Ihnen zustimmen und ihre Meinung teile ich total dass, ähm, dass ich auch glaube dass man davon nur profitieren kann und dass das auch in der in der heutigen Zeit ähm, in einem Unternehmen wirklich gut tun kann und ja von daher dass äh, das kann ich das kann ich verstehen. Ich arbeite so einmal im Jahr mit äh, jungen Unternehmen zusammen äh, im, im, äh, im, ja, im, im Kontext des Rheinischen Innovationspreises und selbst da finde ich das schon wirklich spannend zu sehen, wie viele junge äh, Gründerteams da ähm, ja, Ideen einsenden oder halt auch ausgestandenen Unternehmen ähm, heraus entstehen. Also... Ich, ganz toll. Ganz ich
3: gebe mal einen, einen Tipp. In Düsseldorf gibt es ein ganz, ganz tolles Unternehmen, was für uns so ein bisschen Vorbildfunktion hat, Rollmodel. Das ja. dass das Unternehmen SIP geht. Ja, oh, ja, und wer dort einmal auf einer Veranstaltung gewesen ist, ist auch kein, kein klassisches Startup. aber wenn man dort mal auf einer Veranstaltung, auf einer Abendveranstaltung war, wenn, wenn die über das Thema Agilität gesprochen haben, ja. dann geht einem das Herz auf. Das ist ganz, ganz toll. Und auch wenn man nicht in der gleichen Branche ist, kann ähm, Einfach mal Gedanken machen, wie kann man Dinge auf sein Unternehmen ähm, umschlüsseln, adaptieren und ähm, dann, dann geht man morgens einfacher zur Arbeit.
0: Ja, total. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Also Christoph Sochert und ich sind große Sip Gates fans Sehr gut. Und, ja, und sagen auch, dass das, äh, dass das großartig ist, äh, wie, wie das dort gelebt wird. Ja, das genau. stimmt. Genau, prima. Ja, bleiben wir so ein bisschen bei der heutigen Zeit. Meine Güte, wir sind ja selbst angesteckt vom Spirit. Ähm, was würden Sie denn äh, Gründer und Gründerinnen in der heutigen Zeit mitgeben? Was brauchen die, um zu gründen? Weil wovor sollte man keine Angst haben?
3: Ja, gib mal so ein paar Schlagworte. Zum einen immer hartnäckig bleiben, kein Nein akzeptieren. ja. In, ähm, einfach hinterfragen, warum, warum, warum und ähm, dann, dann ist man da schon auf dem richtigen Weg. Ja, wichtig ist, richtige Partner sich auch suchen, nicht schnell, schnell, sondern ja. wirklich auch aufs Bauchgefühl hören. Ist dieser Partner, der, der hier vor mir steht, ein richtiger Sowohl auf der Debitorenseite, auf der Bankenseite? wie auch immer, da, da muss man ein bisschen in sich reingehen, sich gut vernetzen, ja, weiterhin mutig bleiben und vor allen Dingen aus vermeintlichen Niederlagen ja einfach was, was lernen, was mitnehmen, besser werden und den Fehler, den man vermeintlich gemacht hat, einfach nicht ein zweites Mal machen. Und ähm, in, in Bezug auf, auf uns oder in, in das Thema mit, mit uns, ähm, das Wichtigste, was ein Unternehmen braucht, ist eine Immer ausreichende Liquiditätsversorgung. Ja, die, die ist quasi die Keimzelle des Unternehmens. Wenn ein Unternehmen kein Geld hat, dann bleibt nur noch eins, der, der Weg zum, zum Amtsgericht mehr oder weniger. Immer darauf achten, dass Liquidität ausreichend vorhanden ist. Und da können wir als Finanzdienstleister eigentlich zumindest mal einen Baustein mhm. für das Thema darstellen.
0: Vielen lieben Dank für Ihre wertvollen Tipps. Ja, und wenn es am schönsten ist, dann soll man ja quasi aufhören. Deswegen, lieber Herr Delzeit, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wirklich schöne ähm, Gespräch, für den Blick hinter die Kulissen und vor allem, dass Sie auch so Ihre persönlichen Einschätzungen mit reingebracht haben. Ähm, das macht doch den Auftakt unserer themen welt zum Thema Startup-Spirits ganz besonders. Ja, jetzt auch nochmal so reingehört, kann ich nur sagen, ich fand es war ein sehr spannendes und wirklich schönes Ges Gespräch und habe mich sehr gefreut, dass äh, Andreas Dehlzeit da den Anfang mit uns gemacht hat, was natürlich so ja als erste Folge hier und da vielleicht auch nochmal zu ein bisschen Nervosität ähm, führen kann. Aber ich finde, Christoph, das hat er doch ganz gut gemacht. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und in der nächsten Woche kommen wir dann zu unserem ersten Praxisbeispiel mit, Start, mhm. mit einem Start-up. Das heißt Rocket One und ist ein Projekt, was wächst und wächst und bald auch in Düsseldorf. Hier geht es um ein Netzwerk aus Unternehmen, Auszubilden und Grundschulen, aber mehr verraten wir noch nicht. Lisa hat sich mit zwei Experten unterhalten, die mutig waren, einen neuen Schritt zu gehen und davon werden sie erzählen.
0: Genau, also freuen Sie sich auf Teil 2. Ähm, ja, und das war eigentlich an dieser Stelle wieder hier von uns an, an, an dem Freitag hier aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Ähm, jetzt geht ja die neue Düvi Themenwelt los und Sie durften es schon vorher, aber können es jetzt natürlich auch nochmal machen und zwar uns in Ihren Netzwerken ähm, empfehlen, wo auch immer Sie uns finden, teilen Sie doch gerne den entsprechenden Link zu unseren Folgen und ähm, alle Informationen zu unserem Podcast, zur heutigen Folge und äh, zu all dem, was wir hier Ihnen immer so erzählen freitags, finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage unternehmerschaft.de. Ja und jetzt hoffen wir, dass Sie das schöne Frühlingswetter genießen und wir sagen an dieser Stelle, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und tschüss, bis dahin, Ihr Moderatorenteam Christoph Sochat und ich, Lisa Marie Fitzner. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft. Der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeier. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.